0: 第二课，灵修的基本原理。传道书三章十一节：神造万物，个案其实成为美好，又将永生安置在世人心里。然而，神从始至终的作为，人不能参透。罗马书一章十九节：神的事情，人所能知道的，原写明在人心里，因为神已经给他们写明。罗马书八章十四节，因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子。从这三节经文可以看出，神在诗人心里安置了一种意识，这种意识在人的理性之上，是有一种对神存在的感觉。这种感觉就是我们的灵觉，灵觉是属灵慧觉的统称。他借着圣灵的启迪，叫人能够领悟属灵的事情。它很像普通我们所说的直觉，不必经过推理或经验的作用，但它比直觉要来得高深和超越。直觉是借着人本能的意识作用去辨别，只能认识到事物的浅层意义或内容。灵觉是借着从神来的圣灵的光照和启迪，能透彻地把握和洞悉天人合一的真实性及现实性，并以属神的眼光来认识人事物的深层意义和内容。灵觉被启迪时的光景，正像笼罩在五更黑夜里的大地。突然间，被东方地平线上升起来的一轮红日照耀通明，地面上的一切一目了然。诗篇里说：“求你开我的眼睛，使我看出你律法中的奇妙。”诗篇一百一十九章十八节，就是这个意思。灵修操练就是我们人的灵与神的圣灵之间发生相交，使我们的心被照亮、开通、温暖、滋润，对自己生活中所碰到的困境豁然开朗。我们人的灵若因圣灵的启迪而饱足踊跃，其结果就是我们心思意念得到牧养、建造和更新。我们因此而明白神在圣经中的真理，认识神，以至于属灵的生命和生量得以渐渐长大。在我们进行灵修操练之前，我们需要了解四个基本的属灵常识：一、我们重生得救之后，使人的灵从死里复活，并且圣灵永久的住在人的里面。与人同在。二，神的灵和人的灵相互相交，是神在人生命中每时每刻的作为。神的灵住在人的灵里，不是静止的状态，而是以主体、主动和主导的状态来引导人、牧养人、建造人，以至于更新转变人。这种的相交和在人生命中的作为是时时刻刻。三，灵的存在、活动和相交会让人的里面有很清楚的感觉，因为神的灵是有位格的，既有情感和意志的，人的灵也是一样。所以，神的灵在人的灵里面的工作和引导。借着人的灵觉，会给人有清楚的感觉，如平安、喜乐、信心坚固等。四，灵修中对圣灵感动的领受与神的本性和圣经的真理，应该是完全一致的。所以，当人来亲近神，来到神的面前操练灵的时候，圣灵对人的引导。牧养和工作，事实上是引导人进入神真理和神做事的法则。以上的四点是关于灵修操练的基本常识。因着这些常识，我们可以来介绍和解释几个灵修的基本原理。一、灵修的基本原理之一：圣灵与灵觉。一、圣灵。圣灵是神，是属于圣父、圣子、圣灵三个位格且完全合一的神。圣灵是一个真理的奥秘，是人无法明白和彻透的。但是，一个基督徒确实可以在一生的属灵追求中，借着圣经的真理，借着信心来相信、接受和顺服圣灵，也借着走天路的经验。和众圣徒群体的见证，渐渐认识圣灵，喜悦圣灵，而且依靠圣灵行事。圣灵是神给人走天路的最大礼物和智慧的保障。如何认识圣灵对人的感动、引导和工作，是我们所有灵修的根本和关键。二，灵觉。林道亮牧师对普世华人教会的神学所做的一个重要贡献，就是提出了“灵觉”的观念。灵觉有人在翻译成“神觉”，见林道亮牧师的《灵命之多少》一书。所以，灵修从这一方面的意义来说，就是操练人里面重生的灵。操练重生的人里面的属灵直觉和知觉。三，圣灵与人重生的灵，圣经告诉我们，圣灵保护我们，又赐恩惠给我们，帮助我们在世尽前度日，所以他叫保惠师，又是教训我们走正路，走义路，他又是安慰我们的。所以他又叫训诲师。约翰福音十四章十六到十七节，他还是恩高住在我们的里面，在凡事上引导我们，使我们可以以此常住在基督里。约翰福音二章二十七节。所以灵修就是操练在。里面人的灵与圣灵互动，与神同在，与神同住，与神同工。在伊甸园的时候，神所造的人是一个有灵的活人，是存在于一个三度空间的人。当人犯罪之后，人的灵就照着耶和华所预先警告的那样，人就死了。但这里在圣经中所指的死。不是肉体的死，而是灵里面的死。这时候，人与神的关系就断了。这就是几千年以来，中国人一直追求天人合一，但事实上不但无法接近神，而且根本找不到路径，是人无法认识神的根本原因。但是。基督教的信仰与所有的宗教信仰不一样，因为耶稣基督带给人赦罪、重生和永远盼望。人信主重生之后，人的灵就活过来了。你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。以弗所书二章一节。从此，神和人就恢复了生命的关系。神对人的引导、牧养和更新、改变，全都借着人的灵在人的里面不断的工作和充满。当我们不断的体会、经历和认识圣灵在我们里面的工作，且有意识和有目的的来进行操练、顺服和配合圣灵的工作，这就是灵修。我们在灵修的过程中，几乎每次都可能经历到一件事，就是圣灵的光照。这种的光照，就是神的灵和人的灵发生了一种超然显象的相交。在这种光照中，我们会看见自己某种的真实光景，对自己生命中的问题，也有可能会有以下的认识：一，由于光的来到。而对许多的问题有一种清晰和真实的认识。二，这种认识的关键性和渗透性是自己本来和天然人不可能看清楚的。三，这种的认识同时会伴随着自己内心持续性的懊悔、忧伤和盼望改变的叹息。四。这种光照的认识与自己今天在灵修过程中所得的神的话和神的启示是一致的。如果我们在灵修中得到了某种圣灵的光照，则我们就需要及时来转向神，朝向神，且借着接受光照，承认事实，祈求赦免，寻得帮助，悔改改变等。一系列的在心中和生命中的深度处理及面对，使我们可以对我们自己一直不能明白的困惑和问题得到突破性的转机和改变。至终因着问题的解决或得胜而把自己的主权交给神，这时就是在生命的关系和主权上归向神。二、灵修的基本原理之二：圣灵的内住与感动。在下面的篇幅里，我们要借着学习来思考和讨论关于圣灵内住的事实和经历。我们特别要把圣灵在我们得救的人心中三种最基本和常见的介入活动方式介绍和提示出来。使大家可以引起高度的注意和专注的学习。实在来说，整个的华人教会都长期和普遍的忽略有关圣灵内住的教导和训练，以至于许多的弟兄姊妹在面对自己每天的生活试炼和挑战时，没有认知、缺乏训练、无所适从。很多时候。弟兄姊妹是根据教会有限的见证经验和分享来独自摸索，常常陷入一种放羊的光景中，这是华人教会对弟兄姐妹很大的亏欠。今天我们希望这一个真理的教导和应用实践的训练，可以真正帮助弟兄姊妹来认识和支取这个从神来的。巨大的祝福和保障。一，圣灵的内住和人的里面。圣灵有三重的属性，《以弗所书》四章六节，里，让我们看见这一点。一神就是众人的父，超乎众人之上，关乎众人之中，也住在众人之内。这住在众人之内的，就是父所应许，借着耶稣基督的复活升天而受差遣来到地上，与我们随处多方同在的圣灵。圣灵的内住是每一位信徒成为神子民的身份特征和证明。既然圣灵是住在信主的人里面。则他一定是在人的里面有多方的事无巨细的感动、引导和工作，这就是我们常说的主就是我们的大牧人，因为他借着圣灵天天与我们同在，并天天看顾和引导我们。所以，约翰一书二章二十七节里面所教导和启示的。及恩高的教训会在我们一切的事情上引导我们认识神的带领，并且使我们能住在主里。既然圣灵对人引导的主要方式之一是在人的里面，则我们对自己在里面的追求、成长和侍奉，必须要有十分清楚的认识，并引起我们高度的注意。所以，灵修就是这样一个在里面来操练与神同在，在里面来与神同行的追求和成圣的途径，是一种内在生活的操练。这种专注圣灵内住，并且在人的里面与圣灵相交的灵修方式，可以说是今天很多人所不熟悉，甚至长期忽略的。然而，如果我们在真理上明白，在信心上稳固，在认识上清楚，在操练上殷勤，则我们一定会借着灵修和其他的追求，建造出一个长大的和丰富的内在属灵生态环境。然而，神呼召我们，更是希望我们效法基督，成为老练和有能力的属灵领袖。而至终有份于他的荣耀，为此我们必须学习以下的三件事 ：A. 回到里面，即不但不受外部环境的影响和牵引，反而回到内心深处与神联合 ；B. 住在里面，即操练约翰福音15章所应许的，住在主里，支取能力。与神联合 ，C， 做里面的人，即不断的持守在里面来操练新生命和新生活，使新人长大成人。以上的三件事其实是灵修操练的秘诀和终极目标。灵修操练古往今来就是要向人揭示一条里面的道路。使人经历里面的丰富，拓展神在我们生命当中的里面的国度。灵修的本质是我们的灵与神的灵相交，所以在灵修时，我们要真实的学习、寻求、确认和明白圣灵的感动，顺服圣灵的带领。以至于我们可以进入自然和自由的与神对话和相交的常态，让我们在这种灵里的交流中明白神的旨意和神的心意，清楚神的带领。二，圣灵感动，圣灵的引导，圣灵的工作和明白神的旨意。一般来说，圣灵与人的相交有三个主要方面，即：一、圣灵的感动，通常是指圣灵在里面对人的光照、启示、牧养和供应的；二、圣灵的引导，通常是指圣灵明确在人的里面或外面来指出方向，指示人解决问题的方式。或路径。三，圣灵的工作通常是指在更大和广泛的范围，或更笼统的范围，圣灵为人的预备、帮助和在他的爱和心意中的治理与塑造。这就是圣经中所说的万事互相效力，叫爱神的人得益处。罗马书八章二十八节，灵修操练就是在借着亲近神，借着认识圣灵对人的感动、引导和工作，来学习判断及确认和顺服神在各种环境中对人的带领和旨意，并且学习来相信他、依靠他、跟从他。以下我们简略的来分别介绍和解释圣灵的感动。圣灵在很多情况下会感动和启迪我们，帮助我们明白神的旨意和心意，如下面几处的经文所记：一、罗马书九章一节，我在基督里说真话，并不谎言，有我良心被圣灵感动。给我做见证，保罗可以确认自己的见证，是因为神圣灵对自己的良心感动而做的。二，哥林多前书十二章三节，所以我告诉你们，被神的灵感动的，没有说耶稣是可咒主的；若不是被圣灵感动的，也没有能说耶稣是主的。从这段经文可以得知，在通常情况下，人称耶稣基督为主，一定是因为人被圣灵感动了。三，《提沙罗尼加前书》五章十九节，不要消灭圣灵的感动。这里我们可以清楚的看见，人的心里是常常会被圣灵感动的。圣灵的引导，一。《使徒行传》八章二十六到四十节，有主的一个使者对腓力说：“起来，向南走，往那从耶路撒冷下加萨的路上去，那路是旷野。”腓力就起身去了。不料有一个埃提阿伯人，是个有大权的太监，在埃提阿伯女王。甘大基的手下总管银库，他上耶路撒冷礼拜去了，现在回来，在车上坐着，念先知以赛亚的书。圣灵对腓力说：“你去贴近那车。”腓力就跑到太监那里，听见他念先知以赛亚的书，便问他说：“你所念的，你明白吗？”他说：“没有人指教我。”怎能明白呢？于是请斐力上车，与他同坐。他所念的那段经说：他像羊被牵到宰杀之地，又像羊羔在剪毛的人手下无声。他也是这样不开口。他卑微的时候，人不按公义审判他。原文作“他的审判被夺去”，谁能诉说他的世代？因为他的生命从地上夺去，太监对腓力说：“请问先知说这话是指着谁？是指着自己呢？是指着别人呢？”腓力就开口从这经上起，对他传讲耶稣。二人正往前走，到了有水的地方，太监说：“看哪，这里有水，我受洗有什么妨碍呢？”有古卷在此有。有斐利说：“你若是一心相信，就可以。”他回答说：“我信耶稣基督是神的儿子。”于是吩咐车站住。斐利和太监二人同下水里去。斐利就给他施洗，从水里上来。主的灵把斐利提了去，太监也不再见他了。就欢欢喜喜地走路。后来有人在亚索都遇见腓利，他走遍那地方，在各城宣传福音，直到该萨利亚。在这段经文中，我们可以看到圣灵七次引导腓利服侍太监，七次引导太监认识神和真理的实力见证。二。使徒行传十六章六节，圣灵既然禁止他们在亚西亚讲道，他们就经过弗吕加、加拉泰一带地方，在这里圣灵的禁止也是一种反向的引导。三，罗马书八章十四节，因为凡被神的灵引导的都是神的儿子，这节经文表明属神的人，神一定会引导。圣灵的工作，圣灵对人的工作，从微观和宏观有很多种的方式和方面。从以下的经文，我们可以看出圣灵在人外面的诸种工作，例如：一、圣灵的预备，《创世纪》22章 13~14 节，亚伯拉罕举目观看，不料有一只公羊。两脚扣在稠密的小树中，亚伯拉罕就取了那只公羊来，献为番祭，代替他的儿子。亚伯拉罕给那地方起名叫耶和华已乐，意思就是耶和华必预备。直到今日，人还说，在耶和华的山上必有预备。在这段经文里，我们看到圣灵预备了祭物。二圣灵的显明，使徒行传十四章十三到十七节，有城外丢失庙的祭司，牵着牛，拿着花圈，来到门前，要同众人向使徒献祭。巴拿巴、保罗二使徒听见，就撕开衣裳，跳进众人中间，喊着说：“诸君！”为什么做这事呢？我们也是人性情和你们一样。我们传福音给你们，是叫你们离弃这些虚妄，归向那创造天地海和其中万物的永生神。他在从前的世代，任凭万国各行其道；然而为自己未尝不显出证据来，就如常施恩惠，从天降雨。赏赐丰年，叫你们饮食饱足，满心喜乐。在这里，圣灵写明保罗和巴拿巴是使徒。三，圣灵的印证。哥林多前书九章一到二节：我不是自由的吗？我不是使徒吗？我不是见过我们的主耶稣吗？你们不是？我在主里面所做之功吗？假若在别人，我不是使徒；在你们，我总是使徒，因为你们在主里正是我做使徒的印证。在这里，圣灵印证保罗是使徒。四圣灵的祝福，路加福音十章五到六节：无论进哪一家，先要说。愿这一家平安。那里若有当得平安的人，当得平安的人，原文作平安之子，你们所求的平安就必临到那家，不然就归于你们了。在这里，圣灵见证平安的祝福，随着使徒的祷告而临到接待的家庭。五，圣灵的成就。《使徒行传》二十七章二十一到二十六节，众人多日没有吃什么，保罗就出来站在他们中间说：“众位，你们本该听我的话，不离开隔离底，免得遭这样的损伤破坏。现在我还劝你们放心，你们的性命一个也不失丧，唯独失丧这船。”因我所属所侍奉的神，他的使者昨夜站在我旁边说：“保罗，不要害怕，你必定站在盖撒面前，并且与你同船的人，神都赐给你了。所以众位可以放心，我信神，他怎样对我说事情，也要怎样成就。只是我们必要撞在一个岛上，在这里。”圣灵成就了保罗所领受的圣灵的感动和引导。圣灵在人里面的工作，可以借以下的圣经经文来举例：一、圣灵的光照，以弗所书五章十三到十四节，凡是受了责备，就被光显明出来，因为一切能显明的就是光，所以主说。你这睡着的人，当醒过来，从死里复活，基督就要光照你了。圣灵的光照是圣灵在人里面工作的最常见方式。简第二课第一节：圣灵与灵觉。二、圣灵的催促。马可福音一章十二节，圣灵就把耶稣吹到旷野里去。我们里面有时候会感觉到一种无声的催促和推动，凭着信心操练，并经验多了，就会知道这是圣灵的催促。三，圣灵的叹息，罗马书八章二十六到二十七节。况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告。只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告，鉴察人心的晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求。我们要常常注意在我们人灵里面的叹息，因为它通常有可能是圣灵自己的祷告。四，圣灵的平安。菲利比书四章六到七节，应当一无挂虑，只要凡事借着祷告祈求感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。在我们人里面，圣灵所赐的平安，常常是我们判断和做决定的重要根据之一。五，圣灵的响起，约翰福音十四章二十六节。但宝会师就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们。并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。有解经家告诉我们，圣灵在人里面有一个隐秘而神圣的工作，就是让我们常常奇妙合宜的想起神的话。六，圣灵的阿门。哥林多后书一章二十节，神的应许，不论有多少。在基督都是是的，所以借着祂也都是实在的。实在原文作阿门，叫神因我们得荣耀。圣灵不会模棱两可。七圣灵的运行，菲利比书二章十三节，因为你们立志行事都是神在你们心里运行。为要成就他的美意，有时候我们会发现我们里面有一种坚定的信念和决心，这就是圣灵。另外，圣灵在人身上的工作，归根到底是要使我们人与神建立稳定和亲密的关系，成为神的见证。我们用以下的经文来举例说明：一、圣灵的工作。以弗所书二章十节，我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。二圣灵的雕琢，彼得前书二章四到五节，主乃活死，固然是被人所弃的。却是被神所拣选、所宝贵的。你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫，做圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。三、圣灵的目的。罗马书八章二十八到三十节，我们晓得万事都互相效力。叫爱神的人得益处，就是按他旨意被招的人，因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中做长子。预先所定下的人又招他们来，所招来的人又称他们为义，所称为义的人又叫他们得荣耀。以上的经文表明，追求神、认识神、信靠神、侍奉神和归于神，是圣经中明确表明的在人身上的旨意和心意。如果我们的信仰和教会生活只是把我们圈在地上的平顺、祝福、个人的事业与理想，则完全误解和违背了神的旨意和心意。耶稣基督降世为人，受死在十字架上，绝对不是这样的一个初衷。因此，灵修操练的基本目的，最终是要帮助信徒熟悉、敏锐、清楚圣灵在人的里面和外面的感动、引导和工作，以到到达人可以认识神，信靠神。和在属灵的智慧和声量上长大成人，以致可以侍奉神。三、灵修的基本原理之三：神的同在与神人关系。我们所信靠的神是一位与人有密切关系的神。马太福音一章二十一到二十三节。他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。这一切的事成就，是要应验主借先知所说的话，说必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。以马内利翻出来就是神与我们同在。从这段经文里，我们可以看见，神跟人的特殊关系是神自己所独自设立的，并且这个关系是以他自己的至高的名作为担保的。同时，我们也看见神跟人所设立的这种神圣的关系是有一个崇高的目的，是要把人从罪恶里救出来。因此，神对人的关系，从本质上来说，就是一个同在的关系。然而，这种关系的根本目的是要救人脱离一切的罪，而归耶和华为圣。所以，我们所有的灵修操练之所以可以得着神所应许的各样恩典和赏赐。都是因为神与人同在的本性，因为神对人极为看重的关系，以及神在人身上的一切托付和心意。及一圣灵的工作和灵修的目的是要帮助人认识神与人的同在的本质和人对神的跟随。如圣灵在里面引导人爱慕神，彼得前书。一章八节，你们虽然没有见过他，却是爱他；如今虽不得看见，却因信他，就有说不出来、满有荣光的大喜乐。二，圣灵的工作和灵修的目的是要帮助人建立和谐的神人关系和人对神的信靠，圣灵在里面引导人经历神。约翰一书一章一到四节，论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过的。这生命已经显现出来，我们也看见过，现在又作见证，将原与父同在，且显现于我们那永远的生命传给你们。我们将所看见、所听见的传给你们，使你们与我们相交。我们乃是与父并他儿子耶稣基督相交的。我们将这些话写给你们，使你们的喜乐充足。三圣灵的工作和灵修的目的是要帮助人明白神在人身上的托付和神对人的心意。如圣灵在里面引导人体验神，罗马书八章十一节。然而叫耶稣从死里复活者的灵，若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必借着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。四。周末小组集体灵修的操练与分享。一、小组灵修。本课的灵修经文《哥林多前书》二章六到十六节。诗歌《Open Our Eyes》，我留下平安给你们。二、自由分享。记录自己的灵修过程，分享圣灵感动你的通常方式及你的回应，留出时间分享及小组讨论上一周的课后作业第四到七部分完成的情况。第三，集体讨论，用自己浅显的言语来解释本课灵修经文中所启示的灵属灵人。所需要操练的三重属灵的特质和技巧，并解释为什么说这是神的智慧。五下周个人的温习一概念性问题：灵修是否只是提出了东方人的直觉操练，而无意之中？否定了西方人的理性思辨操练，灵修的操练到底是操练什么？你为什么这样认为？二、真理性问题：试图用三处的新约经文和三处学者论述来解释灵修操练的真理根据。三、操练性问题。如何确认自己在灵修过程中的感动是出于神的感动？六，下周个人的默想，深入默想和思考以下的问题，并以书面形式记录下自己的默想心得。在《哥林多前书》二章六到十六节中，保罗既然以如此郑重的口气。和明确的解释，给我们展现了一幅清晰的神所赐给人的智慧和极美图画和宝贵的应许。但是，为什么华人教会长期以来没有真正教导和训练广大的弟兄姊妹来操练和使用这个智能？七下周个人的实践。根据你对本课中灵修要点第一至第三段的理解和认识，并且根据你自己在本课中的灵修操练来回答以下的几个问题：一，请仔细地回想最近的一次圣灵光照，你是怎样的情形？二，在灵修过程中，当圣灵感动你时，你是如何顺服圣灵的带领？如果没有，是什么阻碍了你？三，经过学习和操练，你对自己的灵修状况有什么新的体会和认识？